0: Regresa al aire de Radionauta luego de algunas semanas de ausencia eh, nuestro compañero de Pulso Noticias, Ramiro Laterza. Buenas noches, Ramiro, ¿cómo va?
1: Hola, compas, ¿cómo andan? Eh, buenas tardes. Eh, la verdad que, bueno, gratamente sorprendido por la puntualidad del llamado. Eh, ¿Viste? Impresionante. Los felicito por, por el contenido periodístico que están generando. La entrevista con, con Darío incluso la escuché. Y bueno, y además se pudieron tomar el tiempo de intentar explicar cómo es la ideología libertaria de la mano de mi ley. ¿Lo intentaron?
2: No, no lo
0: conseguimos. mucho, no, no, es difícil. Es, hay, que, hay, hay que destruirlo.
1: Son cosas muy complicadas que acá en Argentina, que, bueno, veremos qué, qué pasará en 100 años, 200 años, cuando no nos estudien y vean todas esas tendencias que surgen.
2: Esperemos que, que quede registro
0: de que no todos éramos iguales a mi ley. O que no ah. quede ni registro de mi ley en sí, la historia. Claro.
1: <ríe> bueno, ¿cómo
0: andan ustedes? Bien, bien. Siendo para para hacer un 8 de la noche, un viernes donde se extiende el aislamiento social aprendido obligatorio. Bastante bien.
1: Pero ustedes hacen los programas los viernes. No pueden seguir utilizando ese justificativo, ¿no? De cansancio, de cuelgue. El programa es los viernes, ¿o
0: no? Sí, pero igual en la semana nos pasan cosas durante el día después. Intent llegamos como llegamos. Está muy bien, es verdad. Así es. Intentamos llegar bien, pero bueno, nos pasa, nos pasa.
1: Bueno... Este, compas, les comento un poco una de las notas que estuve haciendo en la semana para Pulso Noticias. Eh, sabrán que el domingo es el día de la niñez. Eh, eh, escuché ahí, bueno, la columna de Aucaché que, que habla un poco también de, de las niñeces. Y, bueno, este domingo se conmemora eh, muy lentamente eh, dentro de lo que es eh, el Estado Nacional y a través de, bueno, de de la lucha del movimiento feminista muy lentamente comienza algunos pequeños cambios, como por ejemplo en algunos municipios que cambia el día ya no se llama más el día del niño, se llama el día de la niñez, bueno, esos lentos cambios que van por abajo eh, el, el, la discusión del adultocentrismo, que estaba bueno, muy interesante en, en la columna, eh, yo venía a traer una parte de eso que se nombró ahí, eh, vengo a traer eh, la palabra de una asociación que eh, intenta visibilizar y luchar contra el abuso sexual en la infancia, ¿sí? Eh, se trata de los adultos por los derechos de la infancia, eh, un, una asociación civil, un colectivo que nace en la Ciudad de Buenos Aires hace ocho años, pero bueno, que ya eh, mediante sus talleres, sus encuentros, eh, su visibilidad a través de las redes y de viajar y de salir en, las, en los medios, eh, han logrado también un, una asociación donde, bueno, una gran cantidad de personas, tanto víctimas como familiares y gente que apoya, forma parte de este colectivo, que bueno intenta constantemente llevar los debates eh, a, a, a la sociedad, ¿no? generar debates públicos respecto a todo lo que nos falta como sociedad para poder eh, estar a la altura de lo que se merecen los niños y niñas. ¿no? Eh, y bueno, eh, el, el, lo que ellos tratan sobre todo es el abuso sexual contra la infancia, eh, es la, historia, la historia comienza en realidad con dos militantes, hace ocho años, con Sebastián Cuatromo y con Silvia Piseda eh, con los cuales yo me encontré hace aproximadamente un año y medio y realicé una nota eh, contando las historias de, esta, de estas personas. Eh, Sebastián fue abusado sexualmente cuando tenía 13 años en un colegio católico, en un colegio religioso marianista, eh, en el barrio de Caballito de la Ciudad de Buenos Aires, por... Eh, uno de los docentes, Fernando Pichiochi, de 26 años en aquel momento. Eh, mucho tiempo después Sebastián eh, nos comentaba que pudo hablar del tema, que en aquel momento no tenía adultos confiables a su alrededor, ni en su contexto, ni en el colegio, ni en ningún lado para poder contar. Y bueno, después pudo no solamente contarlo, sino que después pudo generar un, un juicio. Eh, el abusador fue condenado, después ratificada la, la sentencia por la Corte Suprema. Y, y, bueno, finalmente le otorgaron la libertad por la ley del 2 por 1 eh, Silvia también, bueno, la, la historia de Sebastián sigue, ¿no? Pero eh, la historia de Silvia también es, es muy fuerte. Eh, ella fue abusada de niña en, en el espacio intrafamiliar, Silvia Piceda. Eh, no le creyeron en su, en su familia. Después, eh, en la década del 80, conoció a, a un ex militante... Eh, revolucionario, voy a decir, porque formaba parte del, del ERP, pero que durante la década del 80 había sido, había estado preso eh, esta persona y después sal, saltó la ficha de que esta persona, este ex militante, había abusado de una hija de Silvia, ¿sí? de la hija anterior que había tenido Silvia. Eh, Silvia, en este caso, intentó llegar a, a la justicia de La Plata, eh, recuerda siempre cómo... Eh, un juez platense, Hugo Adrián Rondina, eh, encubrió el delito. Finalmente, bueno, hay una historia sobre la casa de Abasto, donde en un momento vivían todos juntos y después eh, Silvia y su hija se tuvieron que ir eh, de, del lugar eh, por toda esta situación de violencia que estaban viviendo. Y bueno, desde hace poco tiempo, el año pasado, pudieron volver a vivir a esa casa de Abasto. Bueno, eso es un poco el resumen de Sebastián y de Silvia, que son quienes este, armaron esta situación civil, eh, para proteger el, los derechos de las personas abusadas de los niñes eh, y bueno, como decía al comienzo constantemente intenta llevar diferentes situaciones, eh, diferentes aspectos del debate sobre la, sobre la niñez y sobre el abuso sexual en la infancia a la sociedad y en este caso realizaron una petición muy particular en lo que es la, la, la aplicación y la página change.com ¿no? que se juntan firmas y ese tipo de cuestiones, generaron una petición de cara a nosotros, eh, a, a ustedes, a mí, a mis compañeros de Pulso y a todos los periodistas, comunicadores, comunicadoras y todos los medios de comunicación. La petición se titula que los medios de comunicación deje, dejen de ser cómplices de abusadores sexuales. Eh, esta petición lleva 14.162 firmas y, bueno, en, en la misma, que pueden ver en Change.org, Sebastián comenta un poco su, su historia de vida eh, y comenta por qué eh, necesita que los medios de comunicación eh, dejen de proteger a abusadores sexuales. ¿Por qué habla de los medios de comunicación? Bueno, eh, la historia cuenta que hace poco, es decir, en el medio de la pandemia, el 20 de julio, salió una nota en el diario Página 12 que... Eh, tenía, que era sobre un sobre un relevamiento sobre la aceptación de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires es decir un tema eh, que no tenía que ver con el tema pero el título gigante en página 2 era la base está la base está es eh, una, una frase que decía que relataba en los medios de comunicación el bambino beira <coughs> Héctor el bambino beira quien fue eh, sentenciado y estuvo preso por abuso sexual infantil entonces, a partir de ahí, es que eh, Silvia Sebastián y toda la Asociación Civil de Adultos por los Derechos de la Infancia eh, le pidieron al diario Página 12 que se retracte y a partir de ahí lanzaron toda esta campaña que es para que también nos pensemos, ¿no? Como comunicadores, comunicadoras, eh, qué es lo que decimos, qué forma parte de, 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 de los discursos de los medios, de los, qué forma parte de los, de los discursos populares y qué podemos, como medios, ¿Reproducir o no? Eh, si les parece, le, le voy a pedir a, a la operadora, a la compañera Saba, si puede pasar una parte de la entrevista que les hice, pero no la parte 1, sino la parte 2, que comenta un poco esto que tiene que ver con el diario Página 12, y si a ustedes, Pancho, Pablo, Dai, les parece, vamos a escuchar un poquito a Silvia Piceda. Dale. Dale.
2: 20 de julio del 2020, el diario Página 12 titula en página un artículo poniendo la base está la frase de este pedófilo nosotros nos comunicamos rápidamente con el diario página 12 que en una primer respuesta lo que dice es que esta frase bueno era como que no, no no tomaba real responsabilidad del tema y decía como que pertenecía al acervo cultural la frase esta. luego el diario página 12 el día 31 de julio publica también como una salvedad en tapa diciendo que bueno está una frase que hizo ruido ...y explicaban como que, bueno, que habían est est estado atentos a partir de lo que nosotros habíamos dicho... ...que esta es la, la, la postura que también le pedimos a los medios de comunicación... ...que empiecen a escuchar a las víctimas y lo que las víctimas necesitamos para nuestra recuperación... Y nosotros que hace tantos años venimos trabajando con el abuso sexual, con nuestros propios de dolores de infancia y acompañando a compañeras y compañeros de todo el país desde hace ocho años, sabemos sabemos que es fundamental qué, com qué compromiso, qué postura toma nuestro entorno para que a nosotros la vida no sea más fácil y para que nosotros tengamos una herida, pero como nosotros decimos que una herida no sea un destino. Y con respecto a los medios masivos de comunicación, tienen una gran responsabilidad sobre el discurso social, porque los medios masivos de, comun de comunicación, de alguna manera, crean sentido. O sea que esta facilidad con que los medios masivos utilizan las frases de Héctor Bambino Beira, poniendo de nuevo en el presente una y otra vez a un pedófilo condenado, esto hace que las víctimas, no solamente las víctimas del bambino, sino las víctimas todas de abuso sexual, sientan una y otra vez que lo que les pasó no es tan grave, que en verdad esto que cargamos toda la vida nosotros como, como cicatriz, como te decía, como, como carga, como cosa a trabajar, Realmente el pedófilo se la sacó de encima muy rápido y sigue su vida absolutamente normal y es felicitado y sustentado por medios periodísticos por la gente que lo aplaude más esto es lo que nosotros queremos cambiar porque además sabemos que si modificamos estas conductas cambia la suerte primero de la infancia presente y además cambia la suerte si sí, para el futuro para terminar con este delito atroz que en verdad los únicos que podemos cambiar esto somos los adultos el 20 de julio del 2020 el diario página 12 titula
0: Ahí, ahí escuchábamos eh, los testimonios de Silvia Piceda. Eh, claro, es, es fuerte la, la, esta idea de eh, cómo el, los me, el página 2 en este caso, eh, usando la frase de él, eh, que se hizo famosa por el bambino, todo el, el rol político que juega la elección de esa frase, ¿no? Como eh, la comunicación está en todo, pensado en todo, el poner un título, ah, es una frase popular, ya fue el, el rol político que tiene un medio cuando elige eso.
1: Sí, tal cual, Pablo, como decís, y bueno, Silvia, en este momento, habla de los medios masivos de comunicación, yo creo que lo, lo debemos llevar a, a todos los medios de comunicación, como decía al comienzo, bueno, a todas las personas también, ¿no?, de qué es lo que reproducimos, pero bueno, los medios de comunicación, más allá de los masivos, eh... A mí me parece, y bueno, les llamaba bastante la atención a Silvia Sebastián, que el título que puse de la nota eh, es en, en primera persona del plural, ¿no? Un pedido para que los medios no seamos cómplices del abuso contra la infancia, porque bueno, impulso no es un medio masivo, pero sí es importante que lo, que lo tengamos en cuenta. Eh, lo mismo cualquier medio popular, cooperativo, masivo, cualquier comunicador. Eh, eso por un lado, y, y bueno, con, con lo que... Con respecto a, a, a lo que decías también en la petición que hacen adultos por los derechos de la infancia, que se puede ver en Change.org, Sebastián comenta ¿no? que se utilizan expresiones como la base está del pedófilo Héctor Beira, quien cometió su delito de abuso sexual en la misma época en la que, dice Sebastián, fui en la época en que era niño y sufría los abusos sexuales en el Colegio Maranista, y Sebastián, como hincha de San Lorenzo, que es el, el club al que es... Beira, un referente, entonces Sebastián cuenta que iba a la cancha a ver a su equipo y, y teniendo que padecer la pesadilla de escuchar a miles de personas adultas burlándose del niño que era la víctima de Beira. ¿sí? Eh, en aquel momento, en los 90 se acordarán, ya que los medios de comunicación en aquel momento eh, daban a conocer el nombre de la víctima y trataban el tema desde una perspectiva bueno, totalmente irresponsable, ¿no? Se conoció el nombre y toda la vida de la víctima y además, bueno, se eh, eh, engloriaba a beira que incluso tiene su, su monumento, etcétera Así que, bueno, eh, bastante importante el tema de, de esta petición que lanzan y, bueno, cómo debemos también este, pensarnos y repensarnos constantemente los comunicadores eh, eh, en base bueno a la nota entonces que que realicé a comienzo de la semana para pulso noticias eh, y en base a esta petición si les parece y con respecto más al tema de, de los abusos en la infancia en particular más allá de los medios de comunicación qué pasa no a nivel intrafamiliar eh, ¿qué, qué es lo que podemos hacer eh, qué es lo que sucede de que finalmente se le, se le termina revictimizando a la víctima y, y no haciendo nada con, con el abusador. Bueno, en esta segunda y última parte de la entrevista con Silvia Piceda nos comentaba al respecto todo lo que han trabajado en estos años.
2: Nosotros lo que vemos es que el abuso sexual, además, se sostiene en el permiso social que tenemos los adultos a este delito y uno de los grandes permisos sociales es justamente el ser tan benevolentes o el dejar pasar las figuras de estos pedófilos. Pasa a nivel intrafamiliar cuando alguien habla y dijo fui abusada por el tío, por el abuelo, por el amigo y la familia en líneas generales no toma ninguna conducta hacia ese agresor. Que la conducta sería, más allá del camino judicial, y de que estos delincuentes tienen que estar presos, más allá de eso, a nivel social, muchas veces en las familias lo que sucede es que hacen como que no hubiera pasado nada. Estas personas siguen yendo a los cumpleaños, siguen estando en contacto con niños y niñas, como si nada hubiera pasado. Esto tiene dos mensajes. Uno sale a víctima, que la vergüenza la sigue humillando y la revictimiza y no la, a poder salir de ese trauma profundo que tiene desde su infancia. Pero lo otro y lo más grave es que estamos perpetuando el delito, porque se Sabemos que estas personas, sin intervención, van a seguir abusando de todos los niños y niñas que se les crucen en su vida. Por lo tanto, esta conducta social que toma la familia es muy parecida a la que ha tomado los medios de comunicación con Héctor Bambino Veira, haciendo como que no hubiera pasado nada. Una persona sale condenada por el delito de abuso sexual, que es un delito aberrante, y pasa a ser famoso y sus frases se toman como graciosas. Esto en verdad marca un gran permiso a un delincuente, pero un delincuente de los verdaderamente peligrosos, porque son los que dañan infancias cuando un niño o niña sufre abuso sexual es fundamental que los adultos que estén alrededor de él o ella sepan que por un lado sí tiene una herida y que esto es muy importante saberlo y que hay que buscar todos los recursos para que este niño o niña pueda transitar esa herida y sanarla de alguna manera y poder seguir su vida con sus sueños con sus fantasías sabiendo que tuvo una herida que esta herida va a dejar una cicatriz pero que no por eso se nos terminó la vida que no por eso se terminó nuestras ilusiones, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de ser amados, Ahora, para que una víctima tenga certeza o tenga por lo menos en qué apoyarse, en que su vida en verdad es valiosa, que a pesar de la herida que sufrió, sigue siendo una persona con sin tener que tener vergüenzas o dolores o cosas que acarrear y mochilas, es fundamental que los adultos que están alrededor de ese niño o niña sepan que al agresor es el absolutamente culpable de la situación. Y es la persona a la que uno tiene que en verdad tratar de no tener tener más vínculo cuidar a los niños que están alrededor de esa persona o sea son responsabilidades sociales muy importantes yo siempre digo que cuando dentro de una familia hay algún adulto que habló o algún niño que habló y dijo fulanito me abusó, en lugar de decirle a esa persona como suele suceder muchas veces nos reventaste la familia, nos rompiste la familia. ¿Por qué venís ahora a decirlo? Tomarlo como una bendición. Porque esa verdad es la que nos está posibilitando el poder cuidar a los niños y niñas que tenemos a cargo.
0: Me, me quedaba pensando eh, también en la situación de esas niñes. Eh, abusados, ahora también en cuarentena obligados a eh, tener que estar encerrados con tal vez sus abusadores también. Digo, la misma situación de eh, muchísimas mujeres que están encerradas con sus abusadores golpeadores, también pasa con las niñeces, algo que tal vez se visibiliza menos o que eh, son menos las organizaciones que lo levantan.
1: Sí, está buenísimo también para desprender un hilo más de este tema. Eh, y bueno, lo que sucede es que la... la la entrevista con Silvia es muy, es muy contundente, yo hice un pequeño extracto y, y pegué algunas partes, y bueno, me doy cuenta que es como también complejo, hay que ir anotando, ¿no? Porque dice cosas muy contundentes, que y después otra cosa muy contundente, y es medio, es, es, es complejo este, retenerlo, pero por ahí está bueno después, cuando subamos la columna, ¿no? Volver a escucharla a Silvia Pizzea, y todas las cosas que dice, porque no solamente es un aprendizaje constante para comunicadores, para los medios sobre esta temática, sino también que, bueno, no, nos explican eh, de, de una manera muy 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 seria eh, cómo, cómo se vive y, y esto, ¿no?, el, el derecho, de, tenemos derecho a ser amados y amar, dicen, y, y cuáles son las formas también para que el sufrimiento y la herida, digamos, este, pueda puedan continuar su vida a pesar de eso y no revictimizarse, ¿no?, entonces creo que bueno hay muchas enseñanzas en todo lo que dice Silvia, eh, no solamente entonces en, en nuestra profesión, sino en nuestra forma de, de relacionarnos también en general.
0: Eh, recordamos eh, que la petición también se puede pueden acceder desde la nota eh, en, en Pulso Noticias, al final de la nota esta de la que estamos hablando está el link a la petición de esta para firmar.
1: Así es, sí, eh, la nota en Pulso la encuentran con el título que es prácticamente el mismo que la petición, nada más que primera persona, la nota en pulso es Un pedido para que los medios no seamos cómplices del abuso contra la infancia. Allí la pueden encontrar y bueno, eh, la verdad que nada, es, es, es un gusto estar en contacto con estos adultos por los derechos de la infancia, bueno, que constantemente estamos este, eh, repartiéndonos y noticias y comentarios y, y buenas energías sobre la lucha de ellos y bueno y nuestra nuestra historia también como comunicadores